0: I myk. jesteśmy. Jest. Jesteśmy. Wiesz, co zacząłem oglądać? No. Initial D. O. Zacząłem oglądać. Ubolewam strasznie, że nie ma wersji angielskiej i jakby te napisy trze- trzeba czytać, bo no niestety ja z japońskiego trochę kuleję i zacząłem rzeczywiście oglądać i powiem ci, że to jest, to jest mistrzostwo. Ja się nie mogę napatrzeć na wnętrza tych aut. Było, taka, było takie, takie jedno ujęcie, jak wsiada jedna z tych tam dziewczyn, które chodzą do tej szkoły, do, do Mercedesa E-Klasy, tego okulara. Mhm. I aż odpaliłem, słuchaj, dashboarda, w sensie odpaliłem dashboarda, jak on wygląda w środku, zatrzymałem stop klatkę. No jest jeden do jeden, nie? Jest tak, tam jeden wszystko jest. Do jeden.
1: Co, co do śrubki, tam jest wszystko. Tak, tam,
0: tam nawet zaślepki są te same, no to znaczy, jest mistrzostwo. Z tego,
1: co ja gdzieś słuchałem, to oni nagrywali dźwięki oryginalnych samochodów, które występowały. Czyli jak występował, nie wiem, Lancer Evo 4, to był Lancer Evo 4. Jak występowała Mazda RX 7, to była RX 7. Jak występowała ta Toyota AE86, to to było to. Więc I to, to nie słychać. jest tak. Tak, że to nie jest tak, że oni brali jakiś specjalny efekt dźwiękowych, i no to teraz zmiksujemy kosz na śmieci kota i szczekającego psa, no. i to będzie Ewo.
0: Tak, tak, i to jest, ale to jest świetne w ogóle. Ja i, i, i na przykład jak jest to 8.6, to słychać, że to jest to 1.6. No słyszysz to, normalnie to odpalenie, e, gdzieś tam wskoczenie na obroty, i to nie jest rasowane, żeby to brzmiało jak V8. Tylko to jest jeden do jeden to, co powinno być i mi się to bardzo, bardzo spodobało w tej bajeczce. Bardzo mi się to spodobało.
1: No, także chyba można ten... Na CDA znaleźć... znalazłem, wiesz? wiesz?
0: Tak? Na, tak, na CDA znalazłem i sobie i sobie oglądam powoli, bo to też nie, nie lecę ciurkiem, żeby też mi nie uciekło, bo uważam, że to jest produkcja, nie no, nad Nie to którą trzeba warto... się delektować, bo to... tak. Warto jest się zatrzymać i i gdzieś tam, jeśli już nie słyszę, nie kojarzę, to robię pauzę, bo no jest boskie to. To jest ta bajka, jest po prostu czymś, to jest lepsze niż motomaniak, nie? To jest po prostu. Znaczy
1: teraz mają chyba nową wersję robić, tylko nie wiem, czy to ma być jakiś reboot, czy ciąg dalszy, nie mam pojęcia, ale coś ma być nowego. No,
0: też słyszałem. Ja mam tylko szczerą nadzieję, że oni tej animacji nie spieprzą, wiesz. Że oni nie zrobią tego na siłę w nowoczesnym jakimś, bo ten styl animacji, który jest w, w, w Initial D. Miejscami to jest cringe wręcz. Że on jest taki, wiesz, zrobiony na odczep. Znaczy, tu tu ta, trochę 3D, wiesz, tu trochę rysowania. Ja bym się
1: bardziej martwił, czy nie pójdą na łatwiznę właśnie z tymi wszystkimi odwzorowaniami. Że faktycznie nawet jeśli by wzięli współczesną wersję i współczesne samochody, no, to, że te dźwięki silnika to będą faktyczne dźwięki silnika, że to, co oni tam tuningują w tych samochodach, to będzie tak faktycznie, co można stuningować i że to będzie takie odwzorowane faktycznie 1 do jeden co do tego, co faktycznie można zrobić w świecie rzeczywistym, a nie, że pójdą w jakieś science fiction.
0: Tak, też mam na to szczerą nadzieję, ale to już no niestety możemy tylko czekać i mieć nadzieję, że jednak będą pilnować schedy. Bo ini- uważam, że jeśli chodzi o, e, o takie powiedzmy, specjalistyczne bardziej rzeczy, to initial Nie wyszło jeszcze nic. Absolutnie nie wyszło, co by się nawet zbliżało do tego, co oni robią. To jest. No, ja nawet nie mam słów ogólnie, ja jestem chyba nasz na szóstym albo siódmym odcinku i pojawił się R30, R32 i ja już się rozpłynąłem cały, bo jestem wielkim fanem R32. Co ciekawe, chyba zmieniło mi się, bo kiedyś byłem największym fanem R34, No ale to chyba każdy był w pewnym momencie życia.
1: Nabierasz bardziej wysublimowanego smaku. Po prostu. Tak,
0: jestem taki, można powiedzieć, troszkę hipsterkiem już. Tutaj, wiesz, się... To już troszkę szaleje, ale teraz zdecydowanie bardziej R32 i R33. One mają w sobie jakąś taką fajną surowość, której nie ma R34.
1: No to prawda, I... one są takie pierwotne bardziej.
0: Tak i najlepsze jest to, że te auta są po prostu piękne. Nawet jak, nie wiem, one są totalnie wiesz, w defolcie, to wystarczy, że im za... Chociaż te felki, z którymi wychodziły, też one tak mhm. pasowały i one tak wyglądały, znaczy, że... W sumie...
1: Zobacz sobie jeszcze ten, jest taka animacja Vanguard Midnight, to Ci chyba kiedyś wysyłałem. Tak. I to, to, to jest, jest jakby ten sam poziom, myślę, co Initial Dia. Oglądałem jeden odcinek, jak yy... jejku, tam główny bohater przegrał chyba z Porsche 930 to chyba było, Turbo, z tym pierwszym Windowmakerem przegrał, mhm. tak mi się wydaje, i później się przesiadł na Evo któreś i tam był proces tuningu, co oni zmieniali i tak dalej, to było no. ciekawe, bo tam była jakaś dziewczyna, która była mechanikiem, czy tam córką tego mechanika, który mu pomagał mm-hmm. ten samochód składać i oni wyjechali na tą autostradę znowu, czy na tą obwodnicę i tam kilka minut jadąc mówili, o, bo tu zmieniłem ciśnienie do ładowania, jakiś turbo intercooler, coś taka po prostu litania wszystkiego, jak w normalnym warszacie tuningowym. No piękne. Mm-hmm.
0: To jest świetne. Tak powinno być. E, słuchaj, ja, teraz będziemy mówić, ja powiem, e, Obczaiłeś już o co chodzi z nowym Mercedesem, który ma zapchać dziurę pomiędzy CLA i CLS?
1: Tak. I mam wrażenie, że w Mercedesie jest cały dział specjalistów od wyszukiwania dziur, które jeszcze można by zapchać.
0: Bo oni, dla wiesz mnie... Co? Oni oni w ogóle przede wszystkim... Czyli chyba niedawno się ten dział y, otworzył, bo tyle lat, jakby wiesz, przez tyle lat nie byli w stanie znaleźć ten, tej dziury na elektryki u siebie. Coś tam.
1: Tak, znaczy myślę, że najpierw się posypały kary, a potem się utworzył dział.
0: Też tak mogło być. Znaczy, tak, ja trochę y-
1: nie rozumiem... Znaczy, rozumiem BMW, są jakby normalne modele, tam 5, 6, 8, 6 było, było. jest teraz 8, jest mhm. piątka, jest trójka, jest czwórka, no a jak to jest w słów, no to jest X, tak X4, X3 3, i tak dalej. Tak? No Oczywiście. i jest numerek i wiadomo, które większe, które mniejsze. Znaczy, ja tak? wiem, że jest C klasa, E klasa i tak dalej, ale te wszystkie oznaczenia później, które się robią w Mercedesie, to, to już trochę zaczynają przypominać jakieś kurcze równania arytmetyczne. No w zasadzie że tu jest GLC, potem GLB, GLE, coś w ogóle bardzo ciężko się znaczy, ciężko się w tym rozeznać na no, zasadzie spojrzenia na samą nazwę i stwierdzenia aha, czyli to jest SUV mniejszy albo słów większy albo średni albo największy, gdzie to w ogóle się mieści. W Audi mimo że mają te oznaczenia jakby Poszczególnych modeli, te 4, 5, TFSI i tak dalej, mylące to i jest strasznie to O tyle, jakby same, same modele są przejrzyste. No. q 3, q 5, q 7, q 8. Koniec.
0: Tak. Mercedes, powiem Ci, że najwięcej problemu miałem z rozróżnieniem, bo najpierw wyszedł GLE. Yy, I on bardzo mi się podoba, w, nadal mi się podoba w coupe, Znaczy teraz już mniej, bo wyszła ta nowa wersja i te lampy z tyłu tak nie do końca, nie do końca mi się podobają. Yy, GL wygląda jak typowy Czołg, to jest naprawdę potężne, wielkie auto. I potem wyszedł GLC. I ja kiedyś zobaczyłem GLC i tak patrzę mówię, kurczę, ale to jest mały jakiś taki, czy mi się wydaje? Czy to ty na MG tak mu dodaje takiego muszu animuszu, takiej, takiej muskularności? Nie. Okazało się, że GLC to jest mniejsza wersja GLE. Rozumiesz? I jakby, jak do tego doszedłem, mówię, kurczę, no spoko. To jest potrzeba rynku na bank. Czyli GLE, no jako wielka krowa, ludzie nie chcą tym pewnie jeździć po mieście, a jak, a jak jeżdżą, no to gdzieś tam przy parkowaniu no, zaczynają się problemy, bo to jest wielkie auto. No jest GLC. Potem wyszło GLB które jest dla mnie ulepem, to to znaczy to jest Mercedes, który ma być praktyczny ewidentnie i i tak jak powiedziałeś, ma mieć dużą pakowność, ma mieć dużo miejsca i tak dalej i tak dalej, ale on tak bardzo odstaje od tej linii jakby nawet designu, że Giele, czołg, Gielce, no taki czołguś on jest taki bardziej czołguś no ale GLB to to co nie wiem co to jest, jakby to, to jest Mercedes, który się zestarzał Dopiero wychodząc. On po prostu wygląda jak Mercedes Emeryt.
1: No, podejrzewam, się Wam, że znaczy, znaczy w takim nadwoziu to to bardzo ciężko chyba w tej stylistyce, którą ma tam GLC czy GLE jakby zrobić takie, takie nadwozie, że pewnie, żeby to było ładne. Natomiast no, jest on dziwnym samochodem. W sensie tak z gabarytu, w ogóle z bryły jest taki trochę dziwny.
0: Jest. No to coś ci się nie zgadza, nie? Że jakby wiesz, patrzysz na to auto tam z boku, z różnych kątów, i mówisz, że to nie jest tak, że, że on jest tragiczny, że on jest zły i, i, i w ogóle, ale jak postawisz obok niego auto, jakby z, z, innej, z innej linii Mercedesa, jest jakby duża różnica. Ale a propos tej dziury między CLA i CLS, to ja generalnie uważam, że to jest świetny ruch ze strony Mercedesa. I to będzie jeden z lepszych ruchów, jakie oni wykonają i gwarantuję ci, że to auto będzie miało mega, mega dużą sprzedaż i już mówię dlaczego. Dużą sprzedaż będzie miało dlatego, że CLA jest samochodem klasy premium, jest troszkę wyżej niż A, ale te ceny tam, no jest jakaś różnica, ale ona też nie jest jakaś ogromna. Więc tak, CLA jest fajnym autem do lansu dla młodych ludzi i to też jest jakby takie, wiesz... Że tak powiem, do zarobienia, jeśli chodzi o leasing, bo bo nie oszukujmy się, że większość jednak młodych ludzi bierze leasing. Tak jak ja zresztą. I to jest, Cela jest takim, takim, taką. jak to się mówi, jak masz budżet reprezentacyjny, to CLA też jest taki reprezentacyjny. Jest tam bardzo mało miejsca, ja mam problem ze zmieszczeniem się i z przodu i z tyłu, ale jest to auto, które naprawdę ładnie się na nie to patrzy. Nie wygląda, A, jak już jest, tak, jak jest białe i ma czarne felgi od AMG, to jest naprawdę, naprawdę piękne auto. CELES, to już jest taka półka wyższy menadżer, w Wiesz, już tam troszkę musisz, yy, troszkę musisz mieć. E, I teraz ludzie by chcieli tego CLS-a, no ale nie stać ich na CLS-a, to kupują CELA, ale to troszkę za mało. Jednak chcą kupić CLA w AMG, no nie bardzo, bo ta cena już leci w, totalnie w sufit. A jak oni zrobią CLE, które gdzieś, i jeszcze to cenowo, mam nadzieję, że zrobią jakieś roszady, tu gdzieś podwyższą, tu obniżą i tak dalej, i tak dalej, to to będzie miało naprawdę wysoką sprzedaż, bo takie auta są w cenie, dlatego Mariusz, że one wyglądają bardzo drogo.
1: To, to akurat prawda. Że I tak nawet... teraz będzie, mhm.
0: że, że ludzie rzeczywiście to tego Mercedesa CL, CL będą, będą zamawiać, jak będzie co zamawiać, bo to jest też druga sprawa. I według mnie to będzie wielkościowo jak CLK, to takie starsze CLK, i jakby, co by nie mówić, CLK do dzisiaj, mówimy o zadbanych sztukach, bo niestety dużo jeździ już takich, że wystarczy, że masz gwiazdę na masce, bo to nie trzeba nic robić, te pęknięcia w zderzakach to też prawie można powiedzieć, że nic i te progi, które tam Ale dziś odpadają. Niemiecka odpadaje, to solidność, to nie tam się nic nie rusza, to się samo Oczywiście, naprawia. Oczywiście, absolutnie. Więc wielkościowa to będzie CLK, Także obstawiam, że tacy ludzie jak ja będą mógł, mogli się zmieścić. Może nie z tyłu, jakoś wiesz, komfortowo, ale, ale będą mogli to, to auto użytkować na, na co dzień. I jakby już abstrahując od tego, że Mercedes z tymi literkami niedługo zrobi tablicę Mendelejewa, drugą, to to jest dobry pomysł. W sensie, znaczy z punktu widzenia rynku i Mercedesa. Oni robią bardzo dobrą rzecz, i wydaje mi się, że tym tym, co robią, jakby dbają o tą, dbają troszkę o tą, o tą przyszłość Wiesz, swoją no? i o to, żeby ci młodzi klienci przychodzili, nie?
1: Oni dbają o to, żeby każdy to trochę jest tak, jak podejrzewam, że to może być trochę tak, jak jest na przykład, jak ktoś sobie wejdzie w konfigurator i zacznie składać 911. I zaczynasz od podstawowej wersji. Coś tam dołożysz, coś dołożysz i nagle się okazuje, że hmm, no niby złożyłem, ale jak dołożę te nie wiem 15-20 tysięcy to już mogę mieć eskę. Więc no, no dobra, to przy takich jakby rzędach wielkości mówisz no dobra, bo to będę miał eskę. No i zaczynasz składać eskę. Zaczynasz od eski, jakby tak, z innym budżetem. Coś tam podokładasz i się okazuje, że hmm, jeszcze bym trochę dołożył, miałbym GTS, a to też może być tak, że uskładasz tego CLA. No i. Się okaże, że dokładając jakiś tam niewielki procent, relatywnie względem wartości całkowitej tego, co ci wyszło, możesz już mieć CLE. Więc tak naprawdę będzie wyglądać lepiej, będzie wyglądać bardziej reprezentacyjnie, no i będzie większej i praktyczniejszej,
0: więc w sumie czemu by nie? No pewnie, że tak. No. I oni wiesz, oni na samym. Oni wiedzą, co robią, no bo. Nikt ci nie weźmie gołego przecież też, nie? No bo tak, nikt bo to zawsze nie jakieś tego. opcje
1: się dokłada, to bardzo mało jest chyba, podejrzewam. Tu
0: jakieś lepsze ambienty, żeby świeciło, tu sobie wezmę jeszcze, a dywaniki za MG sobie wezmę, wiesz, tak, tutaj sobie coś
1: audio, weźmę, nie audio,
0: 60 tysięcy, nie wiadomo, jak, jak to jest możliwe, że 60 tysięcy. Ja prawie nic nie wziąłem, nie? No, no oni, oni wiedzą, co robią. To ludzie, jak już będą to kupować, to oni, oni dobrze wiedzą, co oni będą robić w tym konfiguratorze. Ja też nie wątpię, że oni jakby zbierają też dane z, konfigura, z konfiguratora, więc oni też na pewno e, muszą mieć jakieś, wiesz, plus minus pojęcie, w którą stronę ci ludzie będą szli. No bo jakby powiem ci, że, no, nie wiem, jakbym chciał na przykład kupić takie cela, nie? to ja sobie nie wyobrażam jeździć takim Cela. w sensie nie ma nic w środku, dosłownie kupujesz taką najgorszą wersję, znaczy najgorszą, no, najmniejszą wersję silnikową, najgorszą wersję wyposażenia i tak dalej, no i w tym momencie to CELA będzie wyglądało gorzej niż ten nie wiem, tam Leon w FR czy coś takiego, bo on będzie on będzie z zewnątrz on będzie taki, że ktoś go nie skończył w tym konfiguratorze chyba, nie? bo czasem mam wrażenie, jak widzę niektóre auta, że ktoś po prostu doszedł do pewnego momentu skończył mu się budżet i dobra, już wystarczy, nie dodajemy nic nie dodajemy, niech będzie tak no, no. To wiem, bo, bo, bo...
1: możesz mieć rację, że czasem tak bywa, no, no. To,
0: to, 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 to może. No zobaczymy, no. Słuchaj,
1: no. Mercedes jakby oni cały czas coś kombinują z tymi liniami modelowymi i na razie. Na razie chyba nie na specjalnie widać, żeby już tak usiedli i powiedzieli, o, dobra, to teraz już mamy to wszystko poustawiane, więc teraz tylko liftingi i nowe wersje. To, to nie.
0: Tak. A były, słuchaj, ja w ogóle jak, jak natknąłem się na ten artykuł, no to tam były jakieś e, takie ludzie się zastanawiali, że a może to będzie zamiast C klasy w ogóle, czyli będzie CLA, CLE y, i CLS, i wtedy jakby wiesz, te trzy modele będą tak ładnie oplatać potrzeby C klasy, że ta C-klasa będzie niepotrzebna. Ale przecież C-Klasa już jest tam, chyba nawet w spaju jeździ gdzieś i już ją testują. Także chyba jednak tak, nie do końca... No testują nie do końca tak, testują
1: nową tą, przecież testują CAMG nowe, więc to...
0: 6.3 zapomniałeś dodać. Ja wiem, że... Ja wiem, dlaczego zapomniałeś, ale jednak... Tak, 6.3 chyba, 3. nie wiem, tam pewnie
1: godziny do ładowania baterii
0: w hybrydzie. <laughs> Może, tak. ale... No i dźwięk. Mi chyba najbardziej się podobał dźwięk z tego, z tego Mercedesa. Leon ma ten sam. Przysięgam.
1: No ale to widzisz, e? to...
0: Tylko nie ma tego bzii, bo to tam jeszcze jest bziś, a ja nie mam bzii, więc... No,
1: ale to tam pewnie blow jakiś czy coś i można, myślę, że dołożyłbyś zaborek e, no i nie miał pół takie
0: psz. No, Tak, popcorny. E, no i pewnie dołożą głośniczki, nie? Tak jak ma Cupra, e, tak jak ma Skoda Kodiak VRS, bo Skoda Kodiak VRS też ma. Tak, więc... ja
1: pamiętam, Czekaj, co to było? Clio RS bodajże, no. ta wersja 1.6 turbo to było, bo było, było Clio wolno RS, a potem było Clio takie z automatyczną skrzynią i z silnikiem turbodoładowanym. Wydaje mi się, że to było Clio, tak 90% mam pewności. Tam była mhm. opcja w infotainmentie, że można sobie było wyklikać, jakie chcesz mieć brzmienie swojego samochodu i można było wybrać na przykład, że Ty byś chciał, żeby Twoje Clio brzmiało jak Nissan GTR, no bo bo to ten sam koncern był, więc w sumie dlaczego by nie?
0: No pewnie znaczy, wiesz, i ja w sensie to jest fajne, jakby frajda jakbym miał coś takiego w Leonie, to bym od razu to włączył w ogóle bez zastanowienia, nie? Pierwsze co bym zrobił, to zamiast klikania wyłączyć start stop to bym właśnie klikał GTR Tak jest, od razu Chociaż najbardziej by mi się podobało, jakby tam była dostępna opcja jakiegoś wolnosącego V8, no bo tam, nie, jakby jeśli chodzi o dźwięki, to ja, no. ja jednak te v 8 takie gardłowe jeszcze no, najlepiej, chyba. żeby wiesz był brudny. No to tak, ale no są głośniczki i to nawet słuchaj, kiedyś oglądałem, jest taki program na TVN Turbo 101 gadżetów y, motoryzacyjnych, i prowadzi to, prowadzi to Duda i był taki jakby, który coś takiego co wpinałeś w USB albo w gniazdo zapalniczki, chyba w gniazdo zapalniczki. Wpinałeś to i tam sobie ściągałeś, tam były paczki dostępne tych dźwięków i na przykład yy, on to testował na jakimś starym Wolwiaku i włączył V10, nie? No chłopie, no w ogóle jest taka frajda, że to szkoda gadać. Ja się zastanawiałem, czy tego w ogóle nie kupić, jak to zobaczyłem. Mówię, no kurczę, jak to ma jakąś... Ale to kosztuje jakoś tam 110, 120 zł, to szczerze mówiąc to wolę już mu werwę po prostu zalać, no tak. niż, niż jeździć z czymś takim, bo to ci się znudzi albo zacznie ci irytować w pewnym no. momencie, nie? No, także y, głośniczki na pewno, na pewno będą, bo bez głośniczków nie, y, nie dadzą rady. Teraz przejdziemy do tego, w ogóle, bo internet to grzmi, huczy, sieje burze i pożogę, mianowicie Alfa Romeo, Toma- Tonale. Alfa Romeo Tonale, który będzie sprzedawany z NFT. Tak. To jest też jakby pomysł Alfy na ratowanie marki, to jest sprzedanie auta z NFT. To nie jest wprowadzenie więcej modeli, może znaczy... marketingu, nie, NFT.
1: Tak, to, to może od początku, bo to tak. Znaczy, oni mają nadzieję, że im to bardzo zwiększy sprzedaż, czy zwiększy, nie wiem, mam nadzieję, że tak, bo to jest taki model, ten taki mały crossover, to jest coś, co się sprzedaje. I tak. Problemem jest to, że oni przesunęli premierę chyba o dwa lata, Albo i trzy, w sumie nie pamiętam. Długo się
0: ciągnie to. Natomiast
1: to miało być pokazane już w ubiegłym roku, ale prezes Alfy stwierdził, że jeździ to mało dynamicznie, w związku z czym muszą poprawić. Hybryda była fatalna. Tak, w efekcie jest hybryda. Ma być wersja. 2 litry 250 koni turbo do 300 ale, nawet, ale nie w Europie ale nie w Europie, więc generalnie tak wersja szczelonapędowa jest z hybrydą i są dwie wersje 130 chyba i 160 koni przednionapędowe więc no, tak. No,
0: tak, przednionapędowe e,
1: no to, znaczy inaczej, NFT to jak oni to chcą zrobić jest bardzo ciekawym pomysłem i jest bardzo sensownym pomysłem w tym aspekcie, że może potencjalnie bardzo podnieść jakby wartość samochodu na rynku wtórnym pod warunkiem, że on będzie cały czas serwisowany w ASO, bo to jakby
0: No to daje, jest warunek. Bo znaczy tak,
1: no, no daje to gwarancję, że no może tak, żeby wszyscy wiedzieli, bo może nie wszyscy wiedzą. Idea polega na tym, że w sposób, który nie da jakby niemodyfikowalny na blockchainie będzie zapisywana historia serwisowa pojazdu. Tak? Czyli ta historia, jak już tam trafi, to nie da się jej zmodyfikować w żaden sposób. I każdy samochód będzie miał w postaci tego NFT swój identyfikator unikalny. Więc będzie sobie można takim samochodem podjechać do serwisu, wpiąć pewnie jakąś końcówkę, albo wpisać win, albo cokolwiek i ściągnąć całą historię serwisową z tego blockchaina, mając pewność, że nikt tam z nią nie, nie bawił się, bo tego się nie da zmienić. tak? Więc tak Logicznie rzecz ujmując, to powinno bardzo zwiększyć popyt na te samochody, które faktycznie tak są serwisowane, bo to daje kupującemu pewność co do wszystkich napraw serwisowych i przebiegu i całej reszty. No i w rezultacie podnieść ich wartość. Jak to wyjdzie w praktyce zobaczymy. Natomiast pomysł jest bardzo ciekawy, ale czy to jest pomysł na zwiększenie sprzedaży no to jest pomysł bardziej na podniesienie atrakcyjności na rynku wtórnym, ale nie na zwiększenie sprzedaży chyba jako takiej, bo wątpię, żeby ktoś stwierdził, dobra, to kupię sobie nowe tonale, dlatego, że jego historia serwisowa będzie na blockchainie.
0: Mm. No nie. No nie, no. No, to po no nie, no nie. Ale yy, yy, to Ja myślę, że oni też przez to NFT chcą. Bo chodzi o to też, żeby gadali, bo jakby jest przez to szum. Bo to jest pierwsza marka, która jakby o czymś takim powiedziała. To jest pierwsza marka, która chce coś takiego wprowadzić i jakby już zapowiedziała, że to będzie będzie na pewno pewno u nich dostępne. Ja. Bo to to nie będzie jakiś też. To nie będzie malutki crossover. To też nie jest tak, że to będzie jakieś malutkie auto. Ono jest takie. Ona jest chyba wielkości... 4,5 metra czek-
1: długości, to jest tak wielkości mniej więcej chyba x 1 To jest ten segment. Tak? Mhm.
0: To powiem Ci, że ja myślałem, że to będzie większe bo ono jest takie masywne, w sensie ono wygląda jak GLS na tych zdjęciach.
1: Ono jest takie trochę masywne przez te światła i przez ten przód. Światła są w ogóle bardzo ładne przednie, uważam, i tylne w sumie też. Bardzo mi się podobają zegary, które zrobili, bo one są takimi zegary wyświetlaczami, są boskie. ale w stylu Maric. retro, jak w starych alfach, w e, Julii GT czy tam Julii Sprint i tak dalej, w tych alfach wcześniejszych, wcześniejszych jeszcze, jak jeszcze były napędowe. I, i tak, więc wyglądają świetnie te zegary. E, no wiadomo, tablet przyklejony na ten na superglue to jest niestety trend współczesny. E, Kierownica, szkoda, że nie zrobili kierownicy z tego, z, no, z konceptu, bo była przepiękna kierownica w koncepcie. Naprawdę.
0: To mi się podoba, to co jest... W sensie mi się wnętrze w ogóle podoba w tej Alfie. Kierownica to jest też dla mnie mistrzostwo, no i zegary też to jest... Tak. W sensie więc... w środku w tym aucie bardzo dobrze bym się czuł. Mhm. Z
1: tego, co gdzieś czytałem, jakieś przecieki, to cena ma być w okolicach 130 tysięcy złotych, jakoś tak mniej więcej. Tak, to no, zaakceptowania To jest taki no, słów wielkości, właśnie, nie wiem, X1, co tam jeszcze jest, pewnie Mini Countryman, Mazda chyba CX3 bodajże, no i tego Q1. Typu. Q2. Q2 chyba.
0: chyba. 2 bardziej, tak. bardziej no. Q3
1: jest już chyba takie bardziej w Stelvio. Więc no zobaczymy. no Ja im życzę jak najlepiej, bo generalnie bardzo Samochody są fajne, jakby to tak zwane z angielskiego community jest bardzo fajne też. Więc są jakieś takie bolączki związane. Nazwijmy to delikatnie z poziomem obsługi klienta w niektórych aspektach, tak? Ale to też nie we wszystkich. (śmiech) Tak nie we wszystkich. Miałem okazję doświadczyć, ale też są bardzo pozytywne aspekty, więc to wiadomo, tak ale to co chyba najbardziej kuleje mam wrażenie, czy przynajmniej kulało jeśli chodzi tutaj o nasze podwórko to był taki marketing i promowanie marki, Jakby to, to nawet jak wyszło Stelvionowe, czy, czy wyszła Julianowa, to nie było widać w ogóle czy na billboardach, czy, czy jakiś reklam, czy, czy cokolwiek, żeby jakoś pokazać ludziom, że te samochody się pojawiły, bo do tamtego czasu Alfa, no to się kojarzyło z tym, że no dobra, jest Julietta, która jest już jakimś takim wiekowym haszbakiem, którego już dawno powinni przestać produkować. Było Mito i, i tyle. I no, generalnie i tyle. tak i, i ten, i no. I stereotyp, że Alfa to tylko na lawecie. Więc no, pokazały się te dwa modele, ale nic się nie zadziało w kontekście tym, żeby uświadomić ludziom, że taki samochód jest. I że on jest fajny i że tak naprawdę mimo, że niby nie jest, oni się pozycjonowali na premium, ale mimo, że jakby nie jest jako taki premium jeszcze, no to w prowadzeniu jest, jak na moment, kiedy on się pojawił, on moim zdaniem był dużo lepszy w prowadzeniu niż nawet BMW 3. Więc jako coś, co jest takim wyznacznikiem tego, jak się powinien samochód prowadzić, ale jak ktoś wiedział, to wiedział, a to była taka jak to się mówi, tajemnica poliszynela, tak? Że, że kto wie, to ten wie, ale inni to nie mają szansy się dowiedzieć, więc to takie no, średnio służące napędzeniu sprzedaży.
0: Oni się, oni się zachowali trochę jak Lamborghini, bo Lamborghini też wiesz, nie ma reklam, nie ma billboardów, no bo nie ma, taka jest prawda. No, tylko
1: trochę Be... im do poziomu brakuje, jak rozpoznawalność. Znaczy i... wiesz, no
0: tu chodzi też o klientelę, no bo jakby nie wiem, jak chcesz kupić taką Julię na przykład, no to możesz być. No, no, zwykłym szarym Kowalskim. No I tak. Chcesz po prostu Julię, bo nie, nie, moż, nie musisz kupić wersji skończyną, tylko możesz kupić normalną, która i tak tam ma minimum 200 kuca. Tam jest, nie? Bo tam chyba jest minimum, 180, chyba... było, no, ale coś... no. no, ale to jest bardzo przyjemna moc już przy aucie i, i powiedzmy sobie, że, że na tyle dynamiczne, że nawet przy tym wyprzedzaniu czy coś, no to możesz sobie poczuć tą, tą moc. I, I no spoko. Ale widzisz, Lamborghini. Nawet jakbyś chciał to najtańsze. No to jest jakby... No jest różnica, nie? I i, i nie wiem czemu oni... Nie wiem dlaczego rzeczywiście nie było billboardów, tym bardziej, że to jest piękne auto, bo w ogóle i Stelvio i i Julia mi się bardzo podobają. Więc to nawet samo... Wiesz, same wizuale dużo by dały tej marce, że wiesz, byłaby... Że zamiast kupienia rzeczywiście na przykład takiej trójki BMW... Miałeś opcję kupić sobie na przykład, nie wiem, tam Julię Veloce, która która ma 280 koni, a za te pieniądze nie kupiłbyś BMW 3, która ma tyle samo. No nie ma takiej opcji, nie?
1: No pewnie tak, znaczy teraz ciężko mi się ten, ale generalnie przynajmniej byś wiedział, że masz alternatywę, tak? I nie wiem, może jakiś procent ludzi wybrał tą wersję alternatywną.
0: Ja myślę, że miałaby dużo klientów.
1: Tak, no chociażby dlatego, żeby, nie wiem, żeby mieć coś innego, tak?
0: No tak. tak no. A jest mnóstwo takich ludzi, którzy po prostu nie chcą mieć tego, co wszyscy. I to, tak, to jest więc totalnie no, spokojnie. Zobaczymy,
1: jak Stonale pójdzie. Tam obawiam się, że może być trochę problem właśnie z tym, że oni to trzy lata przeciągnęli. Więc tak naprawdę Hype to jest... Minął. Tak, to jest problem taki, że w momencie kiedy, nie wiem, BMW w ciągu trzech lat to robi albo lifting, albo już pokazuje nowy model, nie pamiętam dokładnie jak ten cykl modelowy wygląda, no to Alfa każe trzy lata czekać na kolejny model, a w międzyczasie zrobiono jakiś taki delikatny facelift tych Stelvio i Julii. Tam infotainment, jakieś rzeczy wizualne i znaczy to nadal są świetnie prowadzące się samochody, ale pytanie, czy to jest wystarczające, żeby się utrzymać w momencie, kiedy no, konkurencja jednak te, te, te lifty i jakby na tyle te modele odświeża, że one się nawet za specjalnie nie zdążą opatrzeć, a już jest następny.
0: No, no bo jest dynamika ogólnie. nie? To też jest bardzo, bardzo fajne, że jest ta dynamika. Chociaż powiem że jakbym na przykład k- kupił sobie, załóżmy, że no, odbieram z salonu, jest nowy odka, pachnie nowością, BMW i słuchaj za, nie wiem, 7 miesięcy jest lifting, albo wychodzi nowa wersja. No strasznie bym się czuł. Po prostu strasznie bym się czuł. Z Leonem już miałem bardzo tak, bierz, blisko, bo ja wziąłem tego Leona i on był najnowszy wtedy i mówię uuuu, patrzcie na mnie. No i poczekałem kilka miesięcy i wyszedł, wyszła nowa wersja. Mówię ojej.
1: Czy to się ogólnie bardzo zmienia, bo kiedyś. To chyba właśnie a propos trochę wracając do Mercedesów. Mercedesy kiedyś, czy ogólnie tam w latach osiemdziesiątych i później to było tak, że wychodził jeden model i on był robiony, nie wiem, 5 lat, 8 lat, czy, czy nawet więcej. Fakt, mhm. że był dopracowywany mechanicznie, bo to zawsze wychodziły jakieś bolączki, jakieś usprawnienia i tak dalej, ale to nie było tak, że jest 3 lata i potem jest zaraz lifting albo już wychodzi nowy model, bo to w tym momencie to jest tak, że... No, kupisz samochód, trochę nim pojedziesz i się okazuje, że już masz stary model. Ja pamiętam, oglądałem jakiś film na YouTubie, akurat z Wielkiej Brytanii, był właściciel samochodu i on miał ten sam problem, że tak powiem. On akurat miał bardzo dużą pretensję do BMW w tym momencie, że kupił BMW M2, nic za specjalnie nie wiedząc o tym, że ma być wersja Competition, pojeździł trochę tym BMW M2 chyba z pół roku, czy coś takiego i się okazało, że jest wersja Competition, więc ponieważ on chciał i ta Competition jakby była dużym, jest dużym usprawnieniem, jeśli chodzi, bo tam jest silnik z M4, chyba dyferencjał z M4, lepsze hamulce i tak dalej, i tak dalej, więc on żeby jakby przejść na ten wyższy model, musiał sprzedać swoją M2 ze stratą i kupić no? M2 Competition i właśnie w tym momencie nagrał film, bo odebrał to M2 Competition, pojeździł trochę i delikatnie mówiąc mało był zadowolony z tego, że się właśnie dowiedział, że ma wychodzić M2 CS
0: Fata. no ale to też no to, to trzeba ogarniać no jak, no to wiesz no to, 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 jakby, jak, nie wiem no jak kupujesz takie auto bo już to, to nie jest Golf jakby, umówmy się, to nie jest no tak. no, jak kupujesz takie auto, no to gdzieś musisz być bardziej w to jakiś taki, no powiedzmy Zaczy, wklejony jest... w temat. Nie? Czy no bo, ja
1: wiem, znaczy, to no to ciężko, ja
0: tak pow- bo po to jest
1: trochę tak, że nam się może wydawać, że tak, bo nas to interesuje. Ale pytanie, jaki jest odsetek kupujących, którzy po prostu przychodzą do salonu i chcą mieć topowe M5. Przepraszam, topową piątkę, w związku z powyższym M5, tak? Topową trójkę, w związku z powyższym M3. M3. I tyle. I Cię interesuje tylko to, że to jest topowy model. Nie chcesz nim na tor, nie chcesz nim jeździć sportowo, chcesz mieć po prostu the best of the best danego modelu, bo akurat ten gabaryt Ci pasuje i chcesz mieć top.
0: No, znaczy to widzisz, no bo ja nie, nie rozumiem takiego rozumowania, że tak powiem. Znaczy więc... Ja w
1: sumie też nie za specjalnie, bo akurat ten top się wiąże z pewnymi konsekwencjami, których dobrze być świadomym, tak, to odnośnie charakteru, no, na samochodu,
0: w, prowadzenia w i tak, tak dalej. tak jak w piątce, no, no właśnie, no, bo jak kupujesz, wiesz, 500, tam nie wiem, 40 na przykład, czy coś, a kupujesz M5, no to no jest różnica. No ja nie wierzę, że to auto jest tak samo miętkie, no bo nie jest Mariusz. nie. No
1: pewnie nie jest. Natomiast to i tak wszystko dąży do takiego ugładzenia wszystkiego, że no. Znaczy myślę, że to wynika z tego, że tak jakby baza klientów się zmieniła, tak? Że to już nie hmm. są ci, którzy chcą hardkorowe sportowe M, tylko którzy chcą. Yy, super szybkie M5, tak, które będzie w stanie spod świateł objechać prawie wszystko i na autostradzie bez problemu yy, na niemieckiej oczywiście jechać 250 na godzinę przez no tyle, ile paliwa starczy, tak? Mhm. I przy okazji nie zmęczyć kierowcy i, mieć, i dać mu to poczucie, że ma tak, że ma topową piątkę.
0: No Okej, okay. no to słuchaj, no jak takie jest po rynku, no to jak tak myślą? No, to no, jedni myślą. M5,
1: a drudzy tam e tak? Komu co potrzeba.
0: No właśnie. No właśnie. Ja ogólnie się wy, wypukałem z, z newsów, natomiast prze, gdzieś mi machnęło się, że teraz sprzedają Subaru BRZ w wersji torowej, możesz kupić od razu z klatką bezpieczeństwa z sześciopunktowymi pasami na felgach stalowych co prawda, bo jakby oni stwierdzili że zrobią takiego typowego golasa że wiesz, na przykład nie wiem masz budżet i stwierdzasz sobie, a chciałbym zacząć jeździć na torze i masz na to jakieś fundusze takie takie powiedzmy rozsądne no i Subaru, czy tam Toyota 86 no bo to jest jedno i to samo, nie oszukujmy się Wyszła ci naprzeciw i powiedziało, Tutaj masz y, nasz samochód, ale jest odchudzony. Masz też klatkę bezpieczeństwa, jakbyś y, tam wypadł, bo zaczynasz. I do tego masz wszystko sportowe, zawieszenie sportowe. Ona jest w ogóle już, to auto możesz kupić dostosowane już, bo jest jakaś nowa klasa wyścigów. Y, a propos, właśnie Subaru, BRZ i Toyota 8.6. I możesz, y, możesz sobie kupić to auto, już, które jest przygotowane no jedyne co to musisz y, wymienić y, felgi stalowe i opony, które są te najtańsze i najgorsze jakie są takie wiesz cieniutkie mhm. musisz po prostu kupić jakieś dobre jakieś dobre felgi i y, 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 dobre oponki i normalnie siadasz na tor i jesteś w 100% przygotowany do, y, do wyścigów bardzo A... fajna rzecz i ma to się jeju i teraz y, dwa dź... 20 tysięcy dolców około to kosztuje.
1: Ale to jest bardzo fajny koncept. To już Fajne, kiedy było nie? Lek, wyszło Lancer Evo 4 albo 5 jak wyszedł, nie pamiętam, to można było kupić wersję cywilną. Mhm. I jakoś to się nazywało, była jakaś druga wersja, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale generalnie tamta nie miała nic, że. klimatyzacji nie było, radia nie było, szyby na korbkę, mm, odchudzona, szpery mechaniczne i, i to było właśnie pod to, żeby mieć bazę do budowy rajdówki, więc to jest akurat mhm. bardzo, bardzo fajne. No BRZ-a u nas nie ma, jest Toyota, bo Toyota spełnia chyba te mhm. wszystkie normy emisji czy tam te rzeczy związane z emisją dwutlenku węgla, w związku z powyższym może sobie pozwolić na to, żeby mieć w ofercie samochód wolno sący i nie przerzucić części z kosztów, albo mniejszą część kosztów przerzucić na klienta, więc ten samochód jeszcze chyba jakoś tam w miarę sensownie, jak na takie sportowe auto kosztuje, bo to jest chyba okolice 160 tysięcy. A że przy Japończykach za dużo opcji do wyboru zwykle nie ma, no to... Nie. Jest to ciekawa, czyli znaczy jest to jedyna opcja, jak ktoś chce sportowe coupe i chce, żeby było nowe i nie kosztowało tyle, ile nowe BMW M2, tak,
0: de facto. Na przykład, ale jak to bardzo, faj, w ogóle fajny, to jest ogólnie fajny pomysł i jak to przeczytałem, to sobie pomyślałem, że jakbyś się tak już turbo uparł, tak turbo, i gdzieś tam twoje serce jedyne, co w twoim sercu wypłynęło to benzyna, to jesteś w stanie nawet na co dzień tym jeździć. Bo jesteś w stanie. Ono nie jest Ta. jakiś takie, że zawieszenie ma ucięte sprężyny czy coś. No jesteś, jak się uprzesz, to jesteś w stanie na co dzień normalnie jeździć.
1: No, czy jak się uprzesz, to da się. No To, to podejrzewam, że tak jak, bo też w Stanach jest e, puchar Mazda MX5, to się miata tam nazywa, ale mm-hmm. i też były to się nie, miata. Hmm. Można było sobie kupić taką przygotowaną specyfikację wyścigowej już pod tą klasę pocharową.
0: Też. W Forzie to było.
1: Tak, bo to już było takie przygotowane, z większą klatką, zawieszeniem, wszystkimi i można. I podejrzewam, że no da się tym jeździć. Nie jest to jakoś super komfortowe, no ale to Nikt, jakby oczekując komfortu, oczekujący komfortu, takiego samochodu nie kupi i nie zdecyduje się nim wyjechać normalnie na drogę, taką, żeby jechać do pracy. No, to, to jest inna kwestia. No
0: nie, nie, nie. absolutnie. Więc,
1: tak, ogólnie no, bardzo, tak, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Co jeszcze z takich newsów? Hmm. A, no testują ten. Testują FaceLiftową wersję 911 i podobno ma być hybryda nie wiadomo, czy będzie hybryda tylko w wersji turbo, czy tam turbo S i będzie turbo e-hybrid, czy czy we wszystkich. I też krążą plotki, że ma wrócić silnik wolnossący 4-litrowy. Do cywilnych wersji. Natomiast co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale skoro w Kaimanie GTS jest, to jest szansa, że w 911 też wróci, więc byłoby to bardzo... Ciekawe odwrócenie trendu do wkładania wszędzie turbo i hybryd, bo by się okazało, że ktoś wprowadza de facto model, który dokłada silnik. Znaczy, wprowadza silnik wolnosący do gamy, zamiast go zdejmować.
0: Tylko niech oni, niech oni te spaliny przeliczą tym razem dobrze, żeby to nie było tak, że oni wprowadzą i znowu się tam zaczną jakieś chocki, klocki, gatey i nie, to wiesz... no,
1: przerzucą koszty na klientów, jak zwykle
0: no, słuchaj tym bardziej, że to jest jakby, no nie rozmawiamy o Golfie znowu, no każde auto rządzi się swoimi prawami i jakby też trzeba być tego świadomym ale, no ciekawy jest, ale że 4 litrów, to by było dobre, ale to by było dobre Było, mi serduszko urosło troszkę jest
1: dużo, 911 jest bardzo specyficznym samochodem, bo dużo ludzi ma te stare i je trzyma I na przykład nie chce zamienić, bo, nie wiem, brakuje im wolno silnika albo coś takiego, tak? Więc, a że Porsche jest bardzo dobrze w wynajdywaniu niszy w niszy w niszy i jakby sprawdzaniu, gdzie jeszcze można zrobić taki model, który się niby niby na pierwszy rzut oka jest trochę nie pasuje, ale potem jak się człowiek przyjrzy, to tak się okazuje, że jest jakiś taki pomostem między jednym i drugim modelem i w sumie pasuje i są ludzie, którzy chcą go kupić. Więc to? to oni coś by myślą.
0: Ja do dzisiaj się śmieję z tego, że jak wyszedł pierwszy, pierwsza kajenka jak wyszła, e, no to po prostu był taki hating, że w ogóle co to jest, to nie jest Porsche, dlaczego to ma znaczek Porsche, jakiś ulep, Porsche to powinno robić kupę sportowe auta, a teraz tak naprawdę, jakby hity sprzedażowe, no to jest. No, Taikan, oczywiście. No bo to jest elektryk, tak. więc no. Tajkan, Makan.
1: W Polsce chyba najwięcej Makana Makan się sprzedawało.
0: Makan jest po prostu hitem sprzedażowym w opór. Ale Makan jest hitem, dlatego że. To jest. Możesz prowadzić auto, które ma na kierownicy Porsche, ale jednocześnie yy, nie będzie to. <tryk> na zdrowie. Prawda? Nie będzie to dla Ciebie jakieś potężne, uciążliwe, jeśli chodzi o, o, o koszty, bo możesz mieć Makana z silnikiem 2.0 normalnie. No
1: tak, on tam ma 250 parę koni, więc no i znaczy, po on, one podobno i tak dosyć sprawę, sporo nie? palą w trasie. No ale to jest ciężki samochód, a silnik 2 litry, no to jakby to nic się z tym nie zrobi. Ale tak, no ale możesz mieć relatywnie normalne, powiedzmy, koszty eksploatacji, a możesz jeździć Porsche i to takim Porsche, które jest w miarę też gabarytowo na tyle sensowne, że się i w trasę i w mieście tym po się mieście też w też tam no.
0: wiesz się przeciśniesz. Nie? nie? powinno być problemów, tak. bo Porsche Macan wcale nie, jest, wcale nie jest dużym autem. Więc może być może być bardzo a cztery nie, osoby wejdą. A to nie wiem, bo powiem Ci, że nigdy nie, miałem, nigdy nie miałem okazji. Kiedyś mi kolega mówił, że jest ciasno ogólnie w makanie. Nie? Że... Podobno
1: tak, jak ten to, to jest, natomiast myślę, że wejdą. No, tam gorzej chyba z przestrzenią. Znaczy wejść, drodzą. wejdą. Tak, tak, tak natomiast jak, jak wejdą. dużo miejsca będą miały, to jest inny temat.
0: E, ale po, po, chodzą plotki, że dłuższa trasa w cztery osoby jest uciążliwa. No, znaczy ja też mówię po sobie, czyli osoby tam nie wiem... 185 cm plus, nie? Że, że jak takie cztery osoby wchodzą, no to ogólnie siedzą tak trochę ściśnięci.
1: No tak, ale prawda jest też taka, że jak ktoś. Samochody są projektowane, biorąc pod uwagę pewną, nie wiem, tam medianę wzrostu tak, wagi, gabarytów, tak? W związku z czym, jeśli ktoś poza pewne przyjęte zakresy wychodzi, no to w takich samochodach mniejszych, czyli nie, że to jest, nie wiem, Cayenne, Panamera, BMW 5 pewnie, albo 7, Audi 6, 8 i tak dalej, to no. już w takich samochodach może mieć trochę problemu, no i to, no takie życie, no.
0: No, mo- no ale wiesz, no to też jakby nie oszukujmy się, to nie jest też tak, że Macan jest fatalny, dlatego, że się nie zmieści czterech schabów, no jakby mało gdzieś się mieści czterech no. schabów, to, to jest też druga sprawa ale no hit sprzedażowy jest potężny, bo naprawdę jak jedziesz gdzieś, przejedziesz się autem i to niedaleko normalnie po mieście, nie ma opcji, żebyś nie zobaczył Makana. Nie ma. Po prostu nie ma takiej opcji. Ja nie wiem, jadę gdzieś bliżej dalej, zawsze gdzieś mi się wyłoni, a to gdzieś dalej już odjeżdża, a to dojeżdża. No to jest hit. Znaczy, no... I ogólnie ja bardzo lubię to autko, bo mi się bardzo podoba. Ja uważam, że ono jest naprawdę bardzo fajnym autkiem. Bardzo uroczym. Ono jest urocze. To nie jest też jakieś ładne. Ono jest urocze. To jest takie, taka żabka, wiesz, żeby sobie... Bardzo fajnie. Nie, Jestem on bardzo fajnie Makana.
1: wygląda. Podobają mi się te patenty, które oni mają z tymi takimi 3D światłami, które potem przechodzą przez całą listwę z tyłu. To jest tak bardzo... Bardzo fajnie to wygląda. Fajne
0: tak, bardzo ładne. No, a w ogóle Cayenne Coupe to jest...
1: A tak, to piękne prawda. Auto.
0: Piękne auto. Znaczy, mnóstwo ludzi się ze mną nie zgodzi. Powie, że piękne to jest Enzo, albo tam Ferrari F40, albo F50. Ja rozumiem, ale jakby Kajen w kupę ma... Ono wygląda jak taki bardziej łobuz niż zwykły Cayenne, bo jest różnica jest takie bardziej łobuzowate, takie zadziorne a przy tym jakby mam wrażenie, że zachowała się ta praktyczność, która jest też w zwykłym. Wiadomo, że tam ta przestrzeń ładunkowa jest na pewno gdzieś inaczej wy, wykształcona i, i ta następna waliza może nie wejść i trzeba będzie ją upychać, ale bardzo fajne auto, bardzo ładne. Ogólnie Porsche, jeśli chodzi o stylistykę, je, oni mają jedną z, bardziej, jedną z bardziej w ogóle takich y, konsystent jakby przez wszystkie marki jak idę, bo na przykład Mercedes ma konsistent, dlatego że ja już nie wiem czy to jest C, czy E, czy S, nie? Bo to jest jakby też. No tak, te... tam
1: jest duża unikacja, no nie, że powiem, generalnie ja się gubię. Ja już się, się gubię.
0: Ja tych aut się tyle naoglądałem i ja się potrafię zgubić i w tej nowej generacji, i w tej poprzedniej. Znaczy, no w poprzedniej SK się wyróżnia, ale już tak C i C... CE albo nie, między CE a CS z daleka jest problem. Jest problem, żeby to y, gdzieś tam zauważyć. Y, a Porsche ma tak, że zawsze wi- no oni też nie mają dużo modeli, ale zawsze widzisz, co jedzie, ale te auta jakbyś ob- jakby ustawił obok siebie jedno po drugim, to one są przespójne. Tam tak. nie ma niczego, co wiesz, nie wiem, burzy ten design system, który oni stworzyli. To też jest bardzo, znaczy, bardzo fajne.
1: Ja myślę, że oni do tego przykładają dużą uwagę, bo jeśli się klientów przez ileś tam lat przyzwyczaiło do tego, że dobra, 911 to wygląda tak i ma tego typu światła z przodu, z tyłu i pewne akcenty stylistyczne, no to w tym momencie nie można nagle zrobić suwa, który wygląda zupełnie inaczej, bo założenie jest takie, że będą to kupować ludzie, którzy już tą 911 mają, ale chcą mieć coś praktyczniejszego. I wcześniej szli do BMW, Audi albo Mercedesa,
0: tak. no a
1: teraz mogą zostawić pieniądze w Porsche. Więc tak. jakby, a ci, którzy chcą suwa Porsche, nie mając wcześniej niczego z marki Porsche, no to myślę, kupią suwa Porsche, dlatego że jest to SUV Porsche, no i tyle, no chyba, że będzie brzydki jak noc, i będzie, nie wiem, przód z tyłem ciężki do odróżnienia.
0: Dokładnie tak jak mówisz, jest tak jak mówisz. No, to jest, to jest kwestia też klienteli. Ale, no, no ciekawe, ja jestem, powiem Ci, e, ciekaw tej, tej alfy, e, tej nowej alfy i jestem też ciekaw troszkę spalanka. Bo, 1.5, 5 chociaż, no nie, no tam powinien być trochę, albo w ogóle powinna być wersja od razu z hybrydą. Bo ta hybryda co będzie i ona ma 1.3 tam. Ja, ja myślałem, że ona będzie miała 1.5 i silniczek, i, i a ona ma 1.3. Tak, znowu ale df, nie wiem nie. czy to jest
1: silnik Alfy, czy to jest silnik jakiś z, tego, jakby z tej drugiej części tego koncernu, czyli tej Nissanowo, nie pamiętam co tam jeszcze było. Tam Dodge. Nissan, Renault chyba i Peugeot <laughs> to jest inny konter, to, to już jakby też się można pogubić, natomiast no z tego Most Stellantisa, nie wiem czy to z tej części francusko-japońskiej czy z tej części włosko-amerykańskiej, tak to powiedzmy więc e, nie mam pojęcia no zobaczymy jak będą pierwsze testy, zakładam, że jeśli w tym roku będą już jakieś tam dostawy no to wcześniej powinny się pojawić testy, bo powinni dostać dziennikarzy do testu i Pewnie spalanie będzie sprawdzane. Znaczy ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądała dynamika jazdy tej, tej właśnie wersji z hybrydą przy tym silniku 1.3. I czy tak hybryda... to jest mało. Tak. Czy to, to nie będzie... mały silnik, naprawdę. No, Czy to I... nie będzie trochę wylanie dziecka z kąpielą, że z jednej strony mamy hybrydę, żeby było mniejsze spalanie, ale z drugiej strony mamy silniczek o miniaturowej pojemności, który trzeba będzie kręcić, żeby to w ogóle jechało. Tak. A jak ktoś kupi najmocniejszą wersję, no to po to, żeby tym jechać, tak?
0: Owszem. Dokładnie tak, jak mówisz, Mariusz. Dokładnie tak, jak mówisz. No słuchaj, no jedyne co? Y, jedyne co możemy, to tak naprawdę. No to poczekać. I zobacz. No. I, znaczy, ja ci powiem, bo my troszkę się różnimy, jeśli chodzi o Alfa, Dlatego, że ja nie jestem ogromnym fanem. Bardzo szanuję tą markę i to się nie zmieni. Ale nie. Je... Ja chyba tak nie trzymam kciuków jak ty. Wiesz, to Oj, jest jakby. Bo to jest no... taka.
1: Znaczy, mnie ta marka to jest taka marka ujmująca za serce, no, ciężko kibico, nie kibicować marce, która powstała jejku, chyba w 1912 albo 11, nie pamiętam, ona powstała bardzo wcześnie, czyli generalnie zanim w ogóle Ferdynand Porsche wymyślił, że on będzie robił samochód i zanim powstały inne marki, to powstała Alfa Romeo i rok po tym jak powstała, poszli się ścigać, jakby to pokazuje o co tym ludziom chodziło. No i jakby ciężko nie kibicować komuś, to zrobił samochód po to, że, dobra, to zróbmy samochód i pojedźmy nim szybko, najlepiej ścigając się z innymi. A nie, że dobrze, to zróbmy go po to, żeby był niezawodny i ekonomiczny i coś. Nie, zróbmy po to, żeby nie. jeździć szybko. I to jest, jakby ja to szanuję, ja się z tym identyfikuję, i ja im kibicuję bardzo przez to.
0: No, ja jestem Mariusz Millenialsem, to wiesz, dla mnie historia nic nie znaczy, to też jest... No
1: widzisz, a tyle tracisz, takie piękne historie. Nie, no
0: no śmieję się, wiesz, śmieję się troszkę, no dlatego mówię, że ja strasznie tą markę markę szanuję. Ja pamiętam do dzisiaj, jak pojawiła się Alfa Brera i i pamiętam koncept, który się pojawił i uważałem, że koncept jest fajny, ale... To tam troszkę polecieli jak to w koncepcie i są rzeczy, które zrobili troszkę na siłę, a potem jak wyszła Brera, to ja do dzisiaj uważam, że to jest jeden z piękniejszych hatchbacków, bo to jest hatchback, no to, bo to jest hatchback, no, tak. no jest tak masywny i cudowny e, i w ogóle bardzo mało ich jest, to jest bardzo, bardzo rzadkie, rzadkie auto.
1: I to był ten, była dało, Brera 3.2 v 6 tylko że to niestety nie było była. busso, tylko to był silnik Zopla z GM-a chyba. Co?
0: Jakby. No i tam no, ale no, to było 3.2. No. No, no ja wiem, że jest 2. Wa- no ale było 3.2, to też zrobili taką bardziej szaloną wersję. To bardzo dobrze. No. no także Mariusz trzyma kciuki, a ja po prostu zobaczę, jak będzie tak, dokładnie tak podsumowanie całej sytuacji myślę, że już bardziej, bardziej takiego w punkcie to nie będzie no. no dobrze, słuchaj obgadaliśmy co mieliśmy co nam się nawinęło, ale było powiem Ci, że tak, tak nudny okres też znowu w motoryzacji
1: znaczy, bo to na Coś razie, tak jest, na razie jest ciszej w miarę przejściowy tak naprawdę, bo jeszcze chyba znaczy ja czekam aż pokażą GT3 RSa. No. Tak jakby z ciekawości na zasadzie jak daleko się posuną, no. bo po, po, po konceptach, jakby po tych już prawie pozbawionych kamuflażu modelach, które widać, że je, jeżdżą, widać, no. że posunęli się bardzo daleko. Ja jestem ciekaw, jak bardzo to będzie. I czekam na testy Caymana GT4RS, żeby też się przekonać, jak bardzo sobie pozwolili, żeby to był model, nie wiem, albo lepszy, albo jak bliski GT trójców. Tak, no? No? Także no, no, generalnie to tak. E, a czy coś jeszcze, znaczy jest jeszcze parę ciekawych rzeczy, ale to myślę, że to bardziej nie wiem, wiosna, może lato. No, w tym roku jest chyba 50-lecie BMW, więc też może być trochę ciekawych modeli.
0: E, obstawiam, że wypuszczą limitowane M4, 5, 3 i dwójki Nie, znaczy, M4 ten...
1: ma być C, no... SL. Więc, hmm. to, to... CSL ma być nawet. Mhm. M4 Uuu. i ma być M3 CS, ale chyba w przyszłym roku dopiero.
0: To powiem Ci, że do dzisiaj BMW yy, M3 w E46 CSL to jest boskie. No właśnie dlatego... Uwielbiam je. Ono... Najlepsze jest to, że ono się nie różni jakoś bardzo, bardzo, bardzo od, yy, od E46, ale i te detale, i to wszystko składa się na to, że to auto jest zupełnie inne z zewnątrz. Nie wiem. No, takie tak wrażenie. No, 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 nie? Generalnie
1: jest to bardzo duży, nie wiem, czy ciężar wizerunkowy, bo to może złe określenie, ale to jest bardzo duża rzecz nazwać model po czymś takim jak S46CS. Bardzo,
0: bardzo i. To
1: ustawia pewne oczekiwania.
0: Ja się, wiesz co, ja się boję, że to jest ustawianie tej nazwy ze względu na to, że oni chcieli do tego wrócić, że jest ku temu teraz okazja po prostu. Że to nie jest tak, że oni, wiesz, od nie wiadomo ilu lat po prostu tam siedzi gościów w, w jakiejś szopie specjalista i on tam próbuje, a to tak, to może zróbmy tak. Tu coś, że to jednak będzie, no będzie więcej marketingu, ale dobra, zobaczymy. Ja liczę na to, że nie będzie, bo CS, yy, CSL jest naprawdę czymś wyjątkowym i te trzy litery e, na mnie robią dużo, dużo większe wrażenie niż jakiekolwiek inne chyba literki. Nawet ce, powiedziałbym, że e, CSL robi na mnie większe wrażenie niż literki AMG teraz. Więc, e... No
1: tak, literki AMG trochę zaczynają się rozmywać chyba.
0: Troszkę już. Rozumiem, ja, ja się. Tak, tak na koniec czasem mam rozkwinkę. No bo wiesz, były te silniki 6, 63 bo one nie były 6.3, bo tak naprawdę każdy z nich miał 6198 cm sześciennych, więc one były tak naprawdę 6,2 mhm. nagięte, ale tam w tych zaokrągleniu, jak to w, bywa w motoryzacji, były 6,2, a ktoś je nazwał 6,3. Ja jestem ciekaw, dlaczego 6,3, a nie 6,2.
1: No tak, bo były 63 no, chyba.
0: No, A potem 63. 53. 5, y, albo, y, znaczy teraz są y, 50, 50, czy teraz 53 53 no. i 43 mhm. są i 35. Bo było AMG 63, były 65 z V12, gdzie ta pojemność chyba też była taka sama jak w, w tych V8-kach. Ona była zbliżona, była trochę większa, ale była zbliżona. No i były te Potem było AMG 55.
1: Potem było 5,5 litra V8 z kompresorem. Chyba, z kompresorem, później było tak,
0: więc... Tam się nie szczypali w ogóle. Mi się to bardzo podobało. Oni się w ogóle nie szczypali. No i y, w, W204 chyba ono się nazywa. Y, co było w AMG, ale to się nazywało Mercedes C32 AMG, o. A tak, tam no. był,
1: to, to nie było w dieslu też?
0: Wie, nie, nie, nie w 204, nie 204, przepraszam, 203, W203. Było chyba e... jakieś
1: AMG jedno, w dieslu też.
0: 32? No. C32? C, znaczy, C32 było w benzynie? Było w benzynie,
1: ale nie wiem, czy nie było też jakiegoś C w dieslu. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić.
0: To nie wiem. To powiem ci, że, powiem ci, że nie. Nie wiem. Nie, chyba nigdy jakoś się tym nie, nie zainteresował, ale mogło tak być w sumie. Mog, mogli próbować coś takiego zrobić. No i było C32, no i potem już wrócili do. Totalnej brutal... do... Totalnie brutalnej siły wrzucili 6,2 2 wolnossaka do W204, do kombiaka rodzinnego. To też jest niesamowite, że tam miałeś taką pojemność, jak teraz, jak wiesz, na przykład jest, nie wiem, Docz na przykład ogłasza, że no, zrobiliśmy nowego Challengera i możecie mieć 6,2 litra.
1: A to mogłeś mieć. W no
0: A to można, do dzisiaj można to mieć w kombi samochodem, który cię zawiezie w góry do Sopotu, wiesz, takie rzeczy, nie? Także Mercedes jakby te szaleństwa chyba, chyba już ma za sobą. Myślę, że teraz będą nas nas nazraczyć takimi rzeczami, jak AMG One i inne takie, wiesz, wynalazki bardziej bardziej przyszłościowe, no bo też niestety, ale nie mogą sobie pozwolić na na totalne szaleństwo. No szkoda, bo dźwięki tych silników jakby do dzisiaj są czymś, co jest takim mokrym snem inżynierów. No i jakby to są. Wyde... Ten dźwięk występuje na normalnym wydechu. To nie było tak, że musiałeś mieć tak. Akrapowicza, nie? Mhm. To, to ta, ta, ta był, tam nie był wydech. potrzebny
1: akcesoryjny wydech. To, to nie.
0: To znaczy, wiesz to dla mnie, jak już ktoś tam montuje wydech w stylu Akrapowicz bez klap to to jest, to, jest, to jest chłop bądź kobieta, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że ona znienawidzi to auto, bo wiesz, no, będzie cię męczyć taki wydech, bo no, jest różnica, nie? tym bardziej w takim, w takim silniku. I gdzieś podczas którejś Stras pewnie powie, no ile można. I ile znaczy, można tego Ja pójść?
1: raz, bo to w tym samym czasie wyszło e 65 i E92 M3 i gdzieś pamiętam, widziałem film na YouTubie, gdzie było s 60 m 5 z jakimś tam wydechem. Był X-Pipe założony, i był, była końcowa sekcja wydechu. Nie pamiętam jakiej firmy, mhm. ale ponieważ to było V10 i to była technologia jakby zaczerpnięta z konstrukcji silników Formuły 1, tego co jakby wtedy było BMW Zauber, mhm. i tam jest jakiś taki patent, że te cylindry są. Szersze niż. Znaczy tam jest trochę inna konstrukcja jakby tych, tych cylindrów, mm-hmm. tak? E, no to generalnie wtedy można było mieć samochód z takim wydechem, który autentycznie brzmiał jak bolid formuły 1 10-cylindrowy. Jak to się rozkręciło?
0: Ta empiona, wiem.
1: No, to po prostu kosmos. Tak.
0: Ale rozkręcał się rzeczywiście niesamowicie. On dosło... Wiesz co, to... to. To nie jest to samo, ale. Lexus LFA miał podobny dźwięk. Bo ta Empiona też się tak właśnie... Ona też tak wyła, bo ona... Ona wyła. Ale to był taki... To było taki wyciek, którego nie dało, się tego, nie dało się tego w ogóle pomylić z czym innym. Ale to były czasy.
1: No to był chyba taki apogeł w wyścigu zbrojeń, jeśli chodzi o... Poje... Kto włoży większą pojemność, Większy... i więcej cylindrów do sedana? Ah.
0: Tak jest, tak było. No przecież zrobili tą. Mogłeś mieć A6 w kombi z V10, nie?
1: Tak, tam, tam było turbo chyba.
0: No, słuchaj, i teraz sobie pomyśl, że...
1: I były ten, i były Pod... sławne filmiki na YouTubie, takiego MTM chyba, który miało 1000 koni. Jechało na autobanie i generalnie w trakcie filmiku, który trwał 3 minuty, można było zaobserwować, jak się przesuwała wskazówka poziomu paliwa. Tak. No, no Bóg, słuchaj, żeby no to, nie było.
0: Nie o to chodziło, żeby było, żeby było eko, ale e, fakt to mógł być to rzeczywiście mogłoby być tak jak mówisz, że był wyścig zbrojeń, wtedy i ten wyścig zbrojeń był naprawdę naprawdę dynamiczny, bo tam cały czas po prostu skakał. Mercedes, BMW, Audi, Mercedes, BMW, Audi, Mercedes, BMW... No, oni oni się tam wyprzedzali w tym. No ale fajnie, no bo widzisz, dużo się działo wtedy, jakby też wtedy powstały auta, które już są youngtimerami, a jeśli damy im jeszcze pewnie troszkę czasu, to staną się mocnymi klasykami, nie?
1: Tak, no to już są praktycznie, znaczy to już jest w zasadzie zagwarantowane, że jak ktoś ma z tamtego okresu RS, nie wiem, czwórkę w kombiaku, C63, AMG, obojętnie w jakiej wersji, RS6, M5, M6 przecież o. V10 też była, no, tak. Czyli M3, no to już praktycznie ma się klasyka, tylko dbać i, i nie popsuć.
0: No słuchaj, i tą złotą myślą yy, będziemy kończyć w tym tygodniu. Do następnego razu. Bardzo dziękujemy za słuchanko. Dziękujemy bardzo
1: i polecamy się na przyszłość.
0: Tak jest, jak zwykle.
1: No i ja.